0: Campus Chat. Wissenschaft im Gespräch. Mein Name ist Miriam Schelbach und Sie hören den Podcast des Campus Verlags mit aktuellen Themen und Debatten aus Geschichte, Politik und Gesellschaft. Wir sind heute Morgen in einer anderen Welt aufgewacht. Ungefähr das sagte sinngemäß zumindest die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am 24.2 also am ersten Morgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Ein Krieg, der nun inzwischen mehr als einen Monat, nämlich sechs Wochen, andauert. Aber ist es eigentlich wirklich so? Kann man diesen Krieg, den die russische Föderation derzeit gegen den souveränen Staat Ukraine führt, als einen so überraschenden Krieg bezeichnen? Das fragen sich nun viele. Immer wieder ist dann aber auch davon die Rede, dass der Kalte Krieg und also die Blockstellung zwischen Ost und West eigentlich niemals so richtig vorüber war, niemals ad acta gelegt war. Und oft kann da ja ein Blick in die Geschichte ganz erhellend sein, auch für gegenwärtige Konflikte. Und dafür befragt man natürlich am besten die, die sich am besten mit Geschichte auskennen. Mein heutiger Gast ist der Historiker Wilfried Loth, ehemaliger Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Essen. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Wilfried Loth sich allerbestens mit dem Kalten Krieg auskennt. Er hat nämlich schon mehrere Bücher darüber geschrieben, unter anderem, und deswegen bin ich auf ihn aufmerksam geworden, ein Buch über die Entspannungspolitik im Kalten Krieg 1950 bis 1991 unter dem Titel Die Rettung der Welt, das hier bei uns im Campus Verlag erschienen ist. Jetzt aber herzlich willkommen, lieber Herr Loth. Ja, hallo Frau Schöllbach. Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie zugesagt haben, heute mit mir einen Blick auch auf die gegenwärtige Krise zu werfen. Wenngleich ich sagen muss, dass ich dann doch von Ihrer spontanen Zusage etwas überrascht war, denn ich bin es gewohnt von den Historikern und Historikerinnen, dass die sich ganz gern zurückhalten mit Aussagen über aktuelle politische Gegenwartslagen und dann doch eher in die Vergangenheit schauen. Was hat Sie überzeugen können?
1: Ich bin vielleicht ein etwas untypischer. Historiker. Insofern, als ich immer schon äh, zu Themen gearbeitet habe, die noch gegenwärtige Themen waren, als ich angefangen habe, über den Kalten Krieg zu schreiben, das war äh, an der Wende von den 1970er zu den 1980er Jahren und da waren wir ja aus heutiger Perspektive noch mitten im Kalten Krieg. Niemand wusste 1979, 1980, dass die Sowjetunion zusammenbrechen würde, dass das ganze sowjetische Imperium zusammenbrechen würde, dass Deutschland wieder wiedervereinigt werden würde, dass der Kalte Krieg, mit anderen Worten, innerhalb von zehn Jahren vorbei sein würde. Und so ist es für mich auch heute. Ich habe die Entwicklung seit dem Ende des Kalten Krieges bis zur Gegenwart immer sehr aktiv äh, mitverfolgt. Ich äh, bemühe mich auch jetzt zu verstehen, was da geschieht und wie das mit der Vergangenheit zusammenhängt. Ähm, das heißt, äh, für mich als äh, Historiker ist die Vergangenheit nie zu Ende. Sie geht in die Gegenwart über uns und sie führt unmittelbar zu der Frage, was, was soll man denn jetzt tun oder wie soll man sich äh, verhalten, dass äh, die Dinge sich äh, in der Gegenwart zum Guten wenden. Das heißt, genauso wie 1979, 1980 für mich eine entscheidende Frage war, wie können wir denn die gegenwärtigen Spannungen überwinden? Wie kommen wir aus diesem Wettrüsten heraus? Damals hatten wir ja die Debatte über die Nachrüstung in Deutschland und in Europa. Genauso ist es für mich eine Frage, wie kommen wir aus der jetzigen schrecklichen Situation wieder heraus.
0: Und bevor wir uns die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten dieser beiden historischen oder aber auch gegenwärtigen Situationen anschauen, gehen wir doch nochmal äh, zu Ihrem Buch. Sagen Sie uns doch mal, das ist viel verlangt, gebe ich zu, aber ich bin mir sicher, Sie können das in vielleicht vier bis fünf Sätzen. Wie würden Sie die Essenz Ihres Buches zusammenfassen, indem es ja darum geht, wie eben das Wettrüsten entspannt wurde in einer Zeit, des Kalten Krieges. Sie schreiben es eben sogar schon in den Titel. Die Entspannungspolitik war der Schlüssel zur Befriedung der Lage. Einmal ganz kurz zusammengefasst, Herr Loth, worum geht es in Ihrem Buch?
1: Ja, also der Kalte Krieg, es ist ja eine Metapher, die in sich widersprüchlich ist. Eigentlich ist es kein Krieg und eigentlich war es kein, äh, kein Krieg. Zwischen, zwischen Ost und West wurde nie äh, militärisch Krieg geführt. Es war eine Auseinandersetzung unterschiedlicher äh, Systeme und eine Auseinandersetzung von zwei Machtblöcken. Eine Auseinandersetzung, die geprägt war von wechselseitigem Misstrauen. Und der Schlüssel zur Überwindung dieser Auseinandersetzung war, das Misstrauen äh, zu überwinden, ähm, Vertrauen herzustellen ähm, und das ist das, was man äh, damals unter dem Begriff Entspannungspolitik verstanden hat. Ansätze, das Misstrauen zu überwinden, gab es von Anfang an. Schon nach der Berlin-Blockade 1948-49 gab es Stimmen im Westen wie auch im Osten, die gesagt haben, ja, ja, das kann jetzt nicht so weitergehen mit diesen Spannungen, wir müssen uns irgendwie äh, Verständigung Und diese Bemühungen um Verständigung sind gleichzeitig immer wieder von neuem Misstrauen äh, konterkariert äh, worden, bis Mitte äh, der 80er Jahre die Fähigkeit westlicher Politiker, insbesondere auch deutscher Politiker wie äh, Willy Brandt und, und, und Egon Bahr, Misstrauen auf der östlichen Seite abzubauen, so weit geführt hat, dass äh, an der Spitze des der sowjetischen Machtblocks äh, mit Michael Gorbatschow äh, jemand die Entscheidung in die Hand bekam, der die Notwendigkeit einer dauerhaften Verständigung auf der Grundlage gemeinsamer Werte verstanden hatte und dann entsprechend agiert hat. Das ist ganz kurz gefasst die Geschichte, die ich da erzähle.
0: Sie beschreiben dann in der Definition dessen, was Sie als Kalten Krieg verstehen, dass es hier aber auch darum geht, dass sich ja nahezu Weltordnung und auch Zukunftsvorstellungen gegenüberstanden in diesem Kalten Krieg, aus dem es eben keinen leichten Ausstieg gab. Sie haben es jetzt selbst gesagt, eigentlich war es überhaupt kein Krieg. In der aktuellen Situation in der Ukraine haben wir es mit einem russischen Angriffskrieg zu tun. Kann man also diese beiden Situationen überhaupt vergleichen?
1: Äh, vergleichen kann man immer. Ähm, man muss nur darauf achten, dass dann eben auch die Unterschiede jeweils äh, herauskommen. Also jetzt haben wir zwar auch unterschiedliche Vorstellungen von gesellschaftlicher, staatlicher Ordnung. Wir haben auf der einen Seite die Vorstellung von freiheitlicher Demokratie und wir haben auf der anderen Seite die Vorstellung, dass Demokratie im liberalen Sinne auf dem absteigenden Ast ist, unmoralisch ist, äh, und äh, durch eine autoritärere Ordnung ersetzt werden muss. Ich zögere dabei aber schon, was die andere Seite betrifft, denn das ist äh, anders als im Kalten Krieg eine Vorstellung, äh, die äh, sich nun sehr stark auf äh, äh, Russland und, und, und die russische Führung beschränkt. Es ist oder in der Zeit des Kalten Krieges, äh, da hatten wir auf der östlichen Seite Machthaber, die äh, den Anspruch hatten, die Vorstellung hatten, man sei die Verkörperung äh, der sozialistischen Revolution, die auf die Etablierung des Kommunismus zielt. Und das ist ein Programm für die ganze Welt. Das soll in dieser Form überall äh, verwirklicht werden, der äh, sowjetische äh, Kommunismus nach den Grundsätzen des Marxismus-Leninismus. Heute haben wir im Kreml eine Führung, die davon überzeugt ist, dass Russland etwas ganz Besonderes ist, eine Vision einer, einer guten Ordnung, die auf, auf Stärke, auf moralischer Integrität beruht, auf der Einzigartigkeit auch der russischen Welt. Wobei das nichts anderes ist als eine nostalgiebasierte Nostalgie Mythos. Das ist, das ist kein gesellschaftliches Projekt, das ist die Orientierung äh, an der Vorstellung äh, einer, einer orthodoxen Welt, die es nie gegeben hat, auch nicht äh, in der Zahnzeit. Nur man ist der Auffassung, äh, dass Russland dieser Vorstellung Rechnung tragen muss, dass die ehemaligen Bestandteile der Sowjetunion wieder in diese russische Welt integriert werden müssen und dass die Großmachtstellung Russlands die man zu Zeiten der Sowjetunion und des sowjetischen Imperiums hatte, dass die wiederhergestellt werden muss. Es ist kein Programm für den Rest der Welt und allein deswegen agiert man jetzt anders, als es die sowjetischen Führer seinerzeit getan haben, die, wie gesagt, nicht auf die Idee gekommen sind, ihre Vorstellungen mit militärischer Macht über den damaligen Eisernen Vorhang hinaus auszudehnen.
0: Sie haben gerade schon die Propaganda auf russischer Seite erwähnt. Passend dazu schrieb, jetzt gerade in der süddeutschen Zeitung, die finnisch estnische Schriftstellerin Sophie Oksan darüber, dass Putin seine Außenpolitik immer wieder auch mit Stalins Staatsdoktrinen legitimiere. Und äh, Sophie Oksan geht so weit zu sagen, Russland ist eigentlich eine Memokratie, also ein, eine, ein Herrschaftssystem, das sich auf kollektiver Erinnerung aufgebaut hat. Da ist ja eine große Erzählung zum Beispiel, dass, dass der Krieg, den Russland derzeit führt, ein Befreiungskrieg ist. Also beispielsweise wird gesagt, die Menschen in der Ukraine werden vom Joch der Nazis befreit. Auch von einem Genozid an den Russen in der Ukraine spricht Putin immer wieder. Also über diese, über diese russische Propaganda wurde ja auch schon viel nachgedacht und viel gesagt. Aber jetzt mal den, den Blick umgekehrt. Erkennen Sie eigentlich auch in dem westlichen Blick auf diesen Krieg Narrative, die sich vielleicht schon aus, der, äh, aus dem Kalten Krieg her speisen, also große Erzählungen, die Ihnen schon bekannt vorkommen aus der damaligen Zeit?
1: Also die, die große Erzählung ist die Erzählung äh, des Westens, eine Erzählung, die nach der Überwindung des äh, nationalsozialistischen äh, Imperiums sehr äh, stark wurde, in Europa, aber eben auch in den USA, diese Erzählung, die davon ausgeht, erstens, dass eine demokratische, freiheitliche, rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche Ordnung äh, das Beste nicht nur für die eigene Nation, sondern für die Menschheit ist. Eine Erzählung, die die Grundlage war für den Neuaufbau äh, von Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg im westlichen Europa und für die Organisation äh, des Westens der Nachkriegszeit. Und eine Erzählung, die jetzt weitergetragen wurde in den letzten äh, 30 Jahren durch die Vision vom gemeinsamen Europäischen Haus, die besagte, dass auch die ehemalige von der Sowjetunion beherrschte Welt äh, sich jetzt an diesen Vorstellungen von freiheitlicher Demokratie und Marktwirtschaft orientieren wird und auf dieser Grundlage eine regelbasierte internationale Ordnung geschaffen wird. Muss man dazu sagen, dass äh, diese Vision ein gutes Stück weit getragen hat und, und sehr viele Erfolge auch erzielt hat, wenn Sie sich die gegenwärtige äh, Situation im ostmitteleuropäischen, südosteuropäischen Raum äh, anschauen. Allerdings, wie das äh, Bundespräsident Steinmeier formuliert hat, im Hinblick auf Russland, auf die russische Föderation, ist sie letztlich gescheitert. Da hat es durchaus Ansätze gegeben, nicht nur unter Gorbatschow äh, und äh unter Jelzin, auch danach noch, äh, als Putin äh, nach äh, seinen ersten beiden Präsidentschaftsperioden äh, von Medvedev äh, abgelöst wurde, auch danach noch hat es wieder solche Ansätze gegeben, aber sie haben letztlich im russischen Machtzentrum äh, den kürzeren gezogen und jetzt sind wir konfrontiert mit dieser anderen russisch-orthodoxen, konservativ-autoritären Mission, die von einer regelbasierten internationalen Ordnung nichts mehr weiß und nichts mehr wissen will.
0: Bleiben wir nochmal bei dem westlichen Blick oder der westlichen Perspektivierung auf diesen Krieg. Mir fällt auf, dass relativ selten darüber diskutiert wird, was denn eigentlich die, sagen wir, Legitimität der NATO sein könnte, sich gen Osten zu erweitern. Und das ist vielleicht auch ganz verständlich, dass wir darüber nicht so viel sprechen, um gleich Umso mehr erstaunen dann äh, erstaunen Stimmen wie zum Beispiel jetzt gerade die Stimme von Klaus Geiger in der Welt, äh, der eigentlich relativ schwere Vorwürfe gegen den Westen erhebt und sagt, äh, seit 1945 herrscht ein Kampf zwischen Freiheit und Diktatur um jeden Quadratkilometer europäischen Bodens und das ist jetzt sinngemäß wiederholt. Die NATO kämpft da genauso verbissen um jeden Quadratkilometer eben. Zum Beispiel habe der Westen, so schreibt es Klaus Geiger, in der Welt Russland immer wieder versichert, die NATO würde sich nicht nach Osten hin erweitern, gleichzeitig aber eben immer wieder die Finger nach der Region ausgesteckt. Zum Beispiel als Bill Clinton in den 90er Jahren Polen, Tschechien und Ungarn die Aufnahme versprach, Gleichzeitig aber eben kurz davor versicherte, die NATO würde sich nicht für eine Osterweiterung interessieren. Und jetzt gerade lehnte die NATO ja auch die Forderung Russlands ab, auf die Ukraine und Georgien zu verzichten. Also noch einmal, was ist denn eigentlich die Rolle auch der NATO in, in dieser Situation und warum will sie sich unbedingt den Osten erweitern? Was können sie da auch dann aus dem Kalten Krieg mit in diesen Konflikt reintragen?
1: Also das stimmt einfach nicht, dass die NATO sich erweitern will. Das war auch zu Zeiten äh, des Kalten Krieges äh, nicht so. Schon bei der Konstituierung äh, der äh, NATO 1948, äh, 49, 52 gab es äh, äh, große Auseinandersetzungen darüber, Wer jetzt dazugehören sollte, wer nicht dazugehören sollte, ob man äh, zum Beispiel Italien in die NATO äh, aufnehmen und äh, die Risiken der, der, der militärischen, der Aufbau einer militärischen Instra Infrastruktur im Mittelmeer auf sich nehmen soll. Äh, auch, auch andere Länder waren immer umstritten. Und jetzt äh, in der Zeit nach 1990, 1991 haben wir eher das Problem gehabt, dass äh, die NATO überhaupt ihre Plausibilität verloren hat oder stark an Plausibilität eingebüßt hat. Äh, nicht der, der Satz von äh, Emmanuel äh, Macron, äh, die NATO sei Hirntod äh, noch vor ana Fabian äh, geäußert äh, kam ja nicht von ungefähr weil man gesehen hat dass die der Zweck der Abwehr einer vom sowjetischen Imperium ausgehenden Bedrohung äh, nicht mehr vorhanden war. Und umgekehrt haben wir jetzt wieder eine entsprechende Stärkung der NATO, weil man jetzt diese neue Bedrohung sieht oder wahrgenommen hat, die in der Tat in den letzten 30 Jahren oder zumindest in den letzten, in den 90er und 0er Jahren nicht zu sehen und nicht vorhanden war. Also die Ausweitung der NATO resultierte und resultiert auch jetzt aus dem Bestreben von Ländern, Mitglied der NATO zu werden, um über einen entsprechenden kollektiven Schutz zu verfügen. Das ist nach dem Verständnis der NATO-Mitglieder ähm, auch äh, das gute Recht der betreffenden Länder. Warum soll man jemandem das Recht äh, verweigern, sich die Sicherheitsorganisation zu suchen, die den eigenen Interessen am besten entspricht? Insofern steht hinter der NATO natürlich eine, eine universalistische Philosophie, also das äh, Prinzip des äh, Selbstbestimmungsrechts schließt auch die Wahl des Bündnisses ein. So ist das. Ähm 1990, 1991 in äh, der, der Charta von Paris äh, ja auch äh, von der damaligen äh, sowjetischen Führung äh, unterschrieben und äh, begrüßt worden. Das war ja auch die Grundlage der Zustimmung Gorbatschows äh, zum Verbleib eines vereinten Deutschlands äh, in der NATO. Es ist auch nicht, oder sagen wir so, die, die Erzählung der, der russischen Seite, die NATO oder die, die NATO- Länder hätten ihr Versprechen gebrochen, kann man nicht so, oder ist in dieser Pauschalität nicht zutreffend. Auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Aus- oder der Auflösung des Warschauer Pakts 1991 hat man auf der westlichen Seite sehr gezögert, dem Wunsch einiger osteuropäischer Länder, Mitglied der NATO zu werden, zuzustimmen. Man hat es dann äh, 1996 getan, im Wesentlichen aus äh, innenpolitischen Gründen äh, der USA. Äh, die Wiederwahl Clintons hing nicht zuletzt äh, von den polnischen oder polnisch Wählerstimmen im Mittleren Westen ab. Und so hat es Präsident Clinton für richtig gehalten, dem Begehren der Polen und dann auch der anderen auf Mitgliedschaft in der NATO zuzustimmen. Man hat es aber nicht getan, ohne in der NATO-Russland-Akte -äh so eine gewisse vertrauensbildende Maßnahme gegenüber der russischen Führung mit einzubauen, indem man eben sich verpflichtet hat, keine Truppen, keine westlichen Truppen in nennenswerter Größenordnung auf Dauer in diesen neuen Mitgliedstaaten zu, äh, aufzustellen und vor allen Dingen auch keine Atomwaffen dort äh, zu äh, stationieren. Also das ist alles mit, äh, mit großer Zurückhaltung äh, von der westlichen Seite betrieben worden. Ja, bis hin zu dem Punkt, der jetzt äh, insbesondere ja auch äh, Bundesrepublik und in Sonderheit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgeworfen wird, sie habe 2008 einen direkten Beitritt der Ukraine zur NATO verhindert. Das hat sie in der Tat zusammen mit anderen zusammen, vor allen Dingen auch der damaligen französischen Führung um Präsident Sarkozy. Man kann im Nachhinein überlegen, ob das vielleicht ein taktischer Fehler war, ob äh, mit einer Zustimmung zum NATO-Beitritt der Ukraine 2008 die jetzige Situation verhindert äh, worden wäre. Es kann aber durchaus sein, dass äh, Putin dann schon 2008 auf äh, die Ankündigung des äh, NATO-Beitritts der Ukraine genau mit dem re äh, Krieg reagiert hätte, mit dem er jetzt reagiert hat. Immerhin wäre das damals ein NATO-Beitritt gewesen eines Landes, in dem zur damaligen Zeit noch die gesamte Schwarzmeerflotte der russischen Föderation stationiert war. Das war ja noch vor der Annexion der Krim. Zweiter Schritt des Nachdenkens, da sehe ich eher Argumente auf der Seite der Kritiker von Angela Merkel und anderen deutschen Politikern nach der Annexion der Krim. Ob man nicht da äh, den NATO-Beitritt hätte äh, vollziehen sollen 2014? Ja, ich würde, ich würde das als eine offene Frage bezeichnen. Hinterher ist man immer klüger. Aber in jedem Fall ist es nicht so, dass äh, die NATO offensiv ihre Erweiterung betreibt. Und auf der anderen Seite das äh, Verhältnis der NATO-Mitgliedern zu äh, Nicht-Mitgliedern, in dem Fall zur russischen äh, Föderation steht schon ein Problem da, mit dem man äh, sorgfältig und, und verantwortungsvoll umgehen muss. Ich finde nach wie vor, dass das äh, die, die westlichen Regierungen durchaus verantwortungsvoll getan haben. Dass es nicht ausgereicht hat, um Russland auf Dauer in eine internationale Ordnung einzubinden, müssen wir jetzt feststellen, ist Insofern ein Scheitern der westlichen äh, Politik, aus der dann auch äh, resultiert, äh, dass man jetzt äh, die Eindämmung der, dass man so neuen russischen Gefahr betreiben muss, ohne Rücksicht auf weitere russische Empfindlichkeiten. Denn da ist mit dem äh, Selbstverständnis des, äh, des Westens nicht zu vereinbaren, dass äh, Russland eine Sonderrolle als äh, als Großmacht äh, zugebilligt wird, die auf Kosten der Selbstbestimmung anderer Völker und äh, Nationen gilt.
0: In Ihrem Buch, Die Rettung der Welt, äh, beschreiben Sie da noch wie also wie Sie auf das Kapitel der Geschichte des Kalten Krieges zurückblicken und auf eben die Überwindung der bipolaren Blockstruktur im Kalten Krieg. Und Sie schreiben, die damalige Strategie des Westens, der Wandel durch Annäherung, eine Formulierung, die man öfter bei Ihnen liest, sei erfolgreich gewesen. Das heißt, Sie revidieren jetzt Ihr Fazit aus dem Buch und sagen, an der Situation der Zeit können wir sehen, dass eben der Wandel durch Annäherung gescheitert ist. Russland konnte nicht integriert werden, werden und jetzt ist eine rote Linie überschritten, die auch diese politische, diese Vorstellung von Politik, die sich vor allem durch ein, ein Einhegen, also Appeasement-Politik annähert, dass die beiseite gelegt werden muss.
1: Ich würde nicht sagen, oder nicht, ich sage nicht, dass ich mein, mein Urteil über die damalige Zeit äh, revidieren muss. Wandel durch Annäherung war erfolgreich, wenn man... Äh, sich anschaut, was das Ende der kommunistischen Ideologie betrifft, was das Ende der sowjetischen Vorherrschaft bis in die Mitte Europas hinein betrifft, was die Teilung Deutschlands betrifft. Das sind, das sind ungeheure Erfolge, an die, ich erinnere an den Eingang unseres Gesprächs, zu Beginn der 1980er Jahre, von denen zu Beginn der 80er Jahre noch niemand geglaubt hat, dass sie in so kurzer Zeit äh, verwirklicht werden könnten. Was gescheitert ist, ist äh, die dauerhafte Einbindung der, der Russischen Föderation in äh, diese neue äh, Weltordnung. Wobei ich auch da nochmal sagen muss, äh, Ansätze dazu hat es ja auch äh, gegeben. Und äh, zurück zu einem sozialistischen Wirtschaftssystem möchte auch, äh, in Russland niemand, mehr im Gegenteil. Das ist ja ein regelrechter Manchester-Kapitalismus, der sich da entwickelt hat. Die Entspannungspolitik in der Zeit des Kalten Krieges ist immer vor dem Hintergrund auch von Eindämmungspolitik entwickelt worden, wie es eine Formel der NATO aus den 60er Jahren besagt hat, also Eindämmung und Entspannung beides gleichzeitig dafür sorgen, dass keine Expansion der Sowjetunion oder des Sowjetischen Imperiums stattfinden kann und gleichzeitig vertrauensbildende Maßnahmen. Ja, daran hat sich im Prinzip auch heute noch nichts geändert. Nur vertrauensbildende Maßnahmen, überhaupt Verträge mit jemandem wie Putin, der, der sämtliche Verträge gebrochen hat, sind schlichterdings nicht vorstellbar. Man wird also warten müssen auf ja, eine Veränderung der, der Machtverhältnisse in der russischen Föderation selbst, bevor man da wieder ansetzen kann.
0: Mm. Nun ist es so, dass die Fragen, die derzeit in Deutschland in Bezug auf die Außenpolitik verhandelt werden, weniger für eine Einstellung abzielen, sondern doch wirklich richtig konkrete Fragen sind. Im Gespräch ist ein Gasembargo, ein deutsches Gasembargo von russischem Gas. Im Gespräch ist auch eine Flugverbotszone über der Ukraine, die immer wieder von vielen gefordert wird zu ersterem also zum Gas sagte gerade Wirtschaftsminister Habeck das ist natürlich eine legitime Forderung aber wir müssen eben auch schauen dass die deutsche wirtschaft darunter nicht zu so sehr leidet beziehungsweise deutschland sich damit nicht selbst demontiert das ist dann eine einstellung die einige wiederum fast als zynisch bezeichnen in einer solchen Kriegssituation. Zu letzterem, also zur Flugverbotszone, das ist ein so kontrovers diskutierter Vorschlag, denn im Falle des Bruchs dieser Flugverbotszone müsste die NATO dann tatsächlich in einen Krieg eintreten, vor dem viele Angst haben, wie kontrovers dieses Thema ist. Kann man zum Beispiel daran sehen, dass Dennis Wichel, Vorsitzender, Journalist und Autor und Vorsitzender des PEN-Clubs Deutschland, der diese Flugverbotszone gefordert hat, immer wieder derzeit scharf attackiert wird von PEN-Mitgliedern und sogar sein Rücktritt gefordert wird. Wenn Sie mit der Einschätzung, die Sie jetzt geäußert haben, auf diese wirklich ja sehr konkreten politischen Fragen blicken, haben Sie dann klare Intuitionen oder würden Sie sagen, als Historiker dürfen Sie sich dann Gott sei Dank eben doch zurücklehnen und müssen da gar nicht so urteilen?
1: Nein, im Gegenteil. Gerade aus der historischen Erfahrung ist man ja verpflichtet, auf äh, reale Zusammenhänge, auf harte Fakten hinzuweisen und es nicht äh, bei den emotionalen Auffallungen zu äh, belassen, die die Bilder von den äh, russischen Kriegsgräueln hervorrufen. Bilder, die in der Tat sehr, sehr schwer zu ertragen sind. Ich habe äh, die ganze Zeit äh, überlegt, äh, wie ich äh, mich selbst in dieser, äh, diesen Kontroversen äh, positioniere und muss Erstens ganz klar sagen, die Haltung äh, der NATO nicht selbst mit eigenen Truppen einzugreifen und die Durchsetzung einer Flugverbotszone äh, durch die NATO wäre nichts anderes äh, als ein Eintritt äh, in den Krieg. Das ist in der Tat nicht zu äh, verantworten. Das, das kann eigentlich niemand äh, verantworten, äh, nicht nur äh, weil man nicht in diesen Krieg hineingezogen werden will wegen mit entsprechend, den entsprechenden Kosten, sondern weil dann in der Tat die Eskalation äh, zur wechselseitigen atomaren äh, Vernichtung äh, droht. In dieser Hinsicht um die westlichen Länder hat die NATO in der Zeit des Kalten Krieges immer eine sehr klare Haltung behalten. Zum Beispiel äh, nach der Niederschlagung der Freiheitsbewegung in Ungarn 1956 äh, zum Beispiel nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Und an dieser Haltung sollten die westlichen Länder festhalten. Und ich bin auch fest davon überzeugt, sie werden daran festhalten. Sie werden diesen Sturm der moralischen Entrüstung, der ja der Gegenwärtig über uns hinweggeht, standhalten. Das heißt aber nicht, sich zurückzuhalten in allem, was sonst möglich ist, Vertreter der, der Fraktionen, die für eine Flugverbotszone äh, leidenschaftlich argumentieren, äh, sagen ja auch äh, sehr schnell, naja, das muss ja gar nicht äh, äh, der NATO kommen. Äh, es reicht ja, wenn man das ukrainische Militär mit äh, entsprechendem Gerät äh, ausstatten würde. Ja, natürlich, das müsste man äh, machen und sehr zügig machen und, und, und nicht so zögerlich, wie das äh, manchmal zu beobachten ist. Und was das Embargo, das vollständige, sofortige Embargo von, von Gas, Öl und Kohle betrifft, auch da muss man die Warnungen etwa unseres Wirtschaftsministers vor dem wirtschaftlichen und dann auch gesellschaftlichen Zusammenbruch ernst nehmen. Und zwar nicht zuletzt und vor allen Dingen deswegen, weil ja überhaupt nicht garantiert ist, dass ein sofortiges Embargo irgendeine Auswirkung auf die russische Kriegsführung haben würde. Die wird deswegen nicht abgebrochen werden und die wird deswegen auch nicht weniger grausam sein, als sie gegenwärtig ist. Der Krieg finanziert sich nicht direkt durch die Einnahmen aus dem Verkauf der Rohstoffe. Der Krieg finanziert sich nicht aus Devisen, sondern aus dem, dem russischen Rubel. Und äh, da kann Putin so viel nachdrucken, wie er braucht, ohne äh, dass äh, an der Kriegführung irgendwas geändert werden muss. Da muss nichts aus dem Westen äh, nachgekauft werden, um äh, den Krieg führen zu können. Es ist sicherlich so, dass ein sofortiges äh, Embargo die Belastungen der russischen Wirtschaft verstärken würde und den, den Niedergang äh, der russischen äh, Wirtschaft aber das hat die aussicht auf diesen niedergang der ohnehin im Gang ist, hat Putin nicht dazu bewegen können, auf diesen Krieg zu verzichten und bislang auch nicht dazu bewegen können, ihn zu stoppen.
0: Herr Luth, ich möchte noch einmal auf die Personen, die in diesen Konflikt involviert sind, blicken mit Ihnen gemeinsam. Wir haben jetzt schon auf die, auf die Bündnisse geschaut, wir haben auf die einzelnen Nationen geschaut. Gucken wir uns doch noch mal drei, drei sozusagen zentrale Figuren an. Joe Biden als amerikanischen Präsidenten, Wladimir Putin als russischen Präsident, und Annalena Baerbock als deutsche Außenministerin. Warum diese drei Personen? Ich finde, wenn man sich die Personen anschaut, dann wird ganz äh, deutlich, dass man es eben auch mit verschiedenen äh, Generationen von PolitikerInnen zu tun hat. Putin und Biden haben beide diesen kalten Krieg noch miterlebt. Putin ist, ich glaube, in den 50er Jahren geboren, Biden sogar noch ein bisschen früher in den 40er Jahren. Putin war selbst kgb Offizier in Deutschland zur Zeit des Kalten Krieges in Dresden stationiert. Das heißt, war wirklich also sowohl in Amt als auch in, in Privatperson auf eine gewisse Weise involviert. Joe Biden, langjähriger Senator, ebenso schon politischer Funktionsträger, als das alles war. Und dann eben Annalena Baerbock im Geburtsjahr 1980, die den Kalten Krieg höchstens noch Kindheitserinnerungen kennt. Und jetzt meine Frage, haben Sie das Gefühl, Sie können da so einen Generationenumbruch sehen, auch hinsichtlich des jetzigen politischen Handelns? Und wie relevant ist das zur Einschätzung der Situation, dass eben diese beiden Präsidenten selbst noch Akteure des Kalten Kriegs waren?
1: Äh, nein, ich glaube, das spielt keine äh, große Rolle. Wir haben ein Ende des Kalten Krieges gehabt 1989, 1991, den haben sowohl Joe Biden als auch Wladimir Putin bewusst miterlebt. Sie haben aus dieser Zeit Prägungen mitgenommen, die jetzt wieder zur Geltung kommen. Putin die, die traumatische Erfahrung des Zusammenbruchs des Imperiums, in dem er gelebt hat und in dem er ein äh, Funktionsträger äh, war. Joe Biden, die Erfahrung, äh, dass sich, äh, meine vorige Formulierung aufzugreifen, diese Kombination von Eindämmung und Entspannung äh, gelohnt hat und insofern auch eine, eine Bestärkung äh, der Haltung damals äh, hatte. Wer Alina Baerbock äh, all diese Erfahrungen äh, nicht hatte, die auch diese Prägungen jetzt nicht aufweisen kann, ist es vielleicht eher so, dass sie tatsächlich in einer neuen Welt aufgewacht ist, die es für sie bislang nicht gegeben hat. Aber das ändert nichts daran, dass auch Joe Biden und, und, und Wladimir Putin in dieser neuen Welt agieren.
0: Herr Loth, ganz zum Schluss eine Einschätzung von Ihnen in Ihrem Buch. Die Rettung der Welt beschreiben Sie, dass, dass es durchaus natürlich auch Lobbys und Gruppen und Unternehmen gibt, die von kalten Kriegsstellungen profitieren. Sie sagen natürlich ganz klar, äh, Militär- und Rüstungslobbys zum Beispiel. Wer profitiert eigentlich von der Situation der Zeit?
1: Ja, natürlich ist das äh, eine, eine Hochzeit äh, zum Beispiel für, für westliche Rüstungsfirmen. Äh, die drei Jahrzehnte sozusagen in der Schmuddelecke gestanden hatten und mit denen man nicht so viel zu tun äh, haben wollte. Das könnte in der Zukunft auch wieder dazu führen, dass Versuche, eine, eine regelbasierte internationale Ordnung zu schaffen, konterkariert werden äh, von dieser Seite. Aber gegenwärtig ist es keine aktuelle Frage. Gegenwärtig geht es ja viel stärker darum, dass man... Erstens die Ukraine in ihren militärischen Anstrengungen unterstützt und zweitens eine, eine glaubwürdige militärische Abschreckung wiederherstellt.
0: Das heißt, und verbinden Sie das gern mit Ihrem Schlusswort, wenn Sie möchten, bei den 100 Milliarden Euro, die Deutschland derzeit in, in die Aufrüstung steckt. Haben Sie nicht Bauchschmerzen und denken, wie uns der Kalte Krieg gelehrt hat, wird ein Aufrüsten auch immer ein Gegenaufrüsten bedeuten, das dann zu einem Wett Wettrüsten führt? Und schlagartig sind wir in einem sich selbst die ganze Zeit antreibenden Kreislauf gelandet. Dafür ist jetzt gerade in, in dieser aktuellen Krisensituation, Kriegssituation nicht der richtige Zeitpunkt für diese Bauchschmerzen?
1: Nein, ich habe überhaupt keine... Bauchschmerzen, weil es nicht um Wettrüsten geht. Der Begriff Wettrüsten ist sowieso etwas irreführend. Es war in der Zeit des Kalten Krieges nicht so, dass die eine Seite immer noch etwas mehr an Rüstung produziert und die andere dann auch noch immer etwas mehr. Es hat, das darf man nicht vergessen, beständig auch Bemühungen um Eindämmung der Rüstungen gegeben und um die Verhinderung der äh, militärischen Eskalation. Und äh, es ist auch nicht zutreffend, äh, dass der Kalte Krieg mit einer Zusammenbruch äh, der Sowjetunion geendet hat, weil sie von der westlichen Seite totgerüstet wurde. Da gibt es graduelle Unterschiede, gibt es ein Auf und Ab. Äh, in den jeweiligen Rüstungskapazitäten, aber da hat sich qualitativ zu keinem Zeitpunkt irgendwas geändert. Und so, insofern hat äh, ja die Wiederherstellung äh, einer auch militärischen Abschreckungsfähigkeit äh, des Westens äh, nichts zu tun mit einer weiteren Eskalation der Rüstungen. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Verhandlungen über eine Begrenzung der der atomaren Rüstung, die ja in der Zeit von Präsident Trump völlig der Niederlagen, dass die weitergehen. Aber das wird durch die, das jetzige. Aufrüstungsprogramm der Bundesrepublik Deutschland nicht verhindert werden.
0: Mhm. Vielen Dank für diese sehr deutlichen Schlussworte, Herr Loth. Ich bin sehr froh, dass Sie bereit waren, mit uns über diese Gegenwartslage zu sprechen. Und schreiben Sie denn jetzt auch nochmal etwas über diese Kriegsstellung oder diese Lage?
1: Gute, gute Frage. Ich denke in der Tat darüber nach, aber die Dinge sind im Moment so im Fluss, dass ja, also man als Historiker noch, noch gar nicht weiß, unter welcher Perspektive mit welchen Fluchtpunkten man da, da schreiben soll. Im Moment geht es wirklich mehr darum, politische Programme zu artikulieren und dazu braucht
0: man nicht unbedingt die Historiker. Ich bin froh, dass ich einen in der Sendung hatte. Alles Gute Ihnen, Herr Loth. Ja, vielen Dank. Sie hörten Campus Chat, den Podcast des Campus Verlags. Wenn Sie mehr erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast, besuchen Sie unsere Website www.campus.de und tragen Sie sich für unsere Newsletter ein.